0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии» авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Герсименко. Я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: А меня зовут Владимир Шведов, и я главный редактор портала «Такие дела». Сегодня мы послушаем текст «Несменяемая Путина», авторство Анны Пушкарской, вышедшей на издании «Холод». Это текст о том, как работает Государственное правовое управление президента и его глава Лариса Брючева, женщина, от которой зависят все законы в России. Это текст необычный, он готовился больше года, и это одновременно и профайл, в котором при этом нет самого главного героя, потому что Брючева не поговорила с журналистами Холода. И в то же время это и материал, который рассказывает, что это вообще за ведомство такое государственное правое управление. Потому что и даром, что оно работает с самого основания нашего государства в 1991 году, тем не менее о нем мало кто знает. И, признаюсь честно, до этого текста я слышал о нем совсем мельком. И
0: героиня очень интересная, конечно, помимо того, что неизвестная широкому группу читателей, да и даже журналистов, и очень влиятельная фигура в политическом мире, она еще производит впечатление поначалу такой э, главный героини фильма «Служебный роман», которая занимается только своим управлением, ничем не интересуется, кроме статистики, а у Брачевой, соответственно, это юридическая экспертиза. И вроде бы, кажется, ничего плохого в этом и нет, но автор и редакторы как-то очень умело и интересно подводят нас к мысли о недостаточности такой вот как бы сугубо профессиональные позиции в последние годы в российской политике.
1: Ну, сейчас мало быть профессионалом, надо иметь смелость защищать свою позицию и какие-то ценности, которые бы можно было в принципе поднимать на знамена. А, судя по всему, для Брючева это не так принципиально важно. В общем, мне кажется, что ее личность и характер, несмотря на то, что самой Брючева в тексте нет, очень хорошо чувствуется и разлиты по всему материалу, даже по тому, как он написан. Я думаю, что мы подробнее поговорим о том, как он создавался с главным редактором издания «Холод» Тайси Бигбулатовой, а сейчас послушаем его в прочтении Алевтины Пугач.
2: Государственно-правовое управление президента, или коротко ГПУ, могущественное ведомство. Здесь пишут поправки в Конституцию, превращают в законы политические решения и блокируют ненужные Кремлю законопроекты. Глава ГПУ Лариса Брычева занимает свой пост дольше, чем Владимир Путин управляет страной. 16 января 2020 года Владимир Путин в Новоогорёво впервые встретился с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, которые президент предложил внести в послание Федеральному собранию днем раньше. Присутствовала на встрече глава ГПУ Лариса Брычева. Она молчала и листала Конституцию через четыре дня проект поправок которые вроде бы только начали обсуждать уже был внесен в госдуму сопредседатели рабочей группы тогда заявили что изменения в основной закон уже на момент послания путина находились в высокой степени готовности и были четко сформулированы в гпу один из редких эпизодов когда на реальную роль формально-технического учреждения указали публично на самом деле готовят в гпу практически все документы регулирующие жизнь россиян без визы Брычевой в Госдуме не может появиться ни один закон. В парламенте управления называют основным think tank работы с правовым материалом нашей страны. Особые отношения с ГПУ и у президента. По словам около кремлевского политолога Виталия Иванова, Брычева входила в узкий круг чиновников, с которыми Путин обсуждал первые реформы по централизации власти, еще когда был исполняющим обязанности главы государства. Познакомились они и того раньше. Известный юрист, специализирующийся на конституционном праве, пересказывает байку, которую он, по его словам, не раз слышал от коллег. Когда Путин был сотрудником Смольного, он приехал в Москву и сидел в приемной администрации президента как бедный родственник. Брычева, оказалась единственной, кто проявил гостеприимство, откликнулся на его вопросы. Это было с благодарностью воспринято на все времена. Времена эти продолжаются и в 2020 году. История ГПУ началась с указа Бориса Ельцина, подписанного в тот же день, когда СССР официально прекратил свое существование, 12 декабря 1991 года. Образовать управление, которое занималось бы правовой подготовкой решений президента и редактировало законы, Ельцин поручил вице-премьеру РСФСР и будущему соавтору Российской Конституции Сергею Шахраю. Три сотни сотрудников разместились в бывшем здании ЦК КПСС на Старой площади. «Название сразу сыграло с ГПУ злую шутку», — вспоминает Шахрай. «Я исходил из того, что создается юридическое учреждение, необходимое для организации работы президента и его взаимодействия с парламентом, и предложил назвать его государственно-правовым управлением». На следующий день газеты написали, что Шахрай возрождает в подвалах Старой площади государственное политическое управление. О том же говорила и министр юстиции. «Отчасти поэтому я не стал начальником управления», и теперь внимательно отношусь к аббревиатурам». Возглавил ГПУ в итоге бывший замполит танкового батальона Александр Котенков. Он тоже вспоминал об обвинениях в адрес ГПУ в том, что она является неконституционным надгосударственным органом. Спустя почти 30 лет бывший член Комитета по законодательству Верховного Совета Российской Федерации Владимир Мазаев подтверждает, аббревиатура ГПУ вызывала тени прошлого и была неуместной. После создания управления Мазаев заявил о зловещем смысле передачи законопроектных функций Кремлю. Речь идет об историческом выборе. Или Россия сделает ставку на создание силовых структур типа ГПУ, или наше государство будет продвигаться к подлинному правовому идеалу. Через пару лет уже глава Минюста Юрий Калмыков пожалуется на заседании правительства, что ГПУ, превратившись фактически в политбюро, пытается рецензировать документы в абсолютно всех сферах права. После Котенкова, через два года после создания ГПУ, ведомство возглавил 30-летний выходец из казахстанской элиты Руслан Орехов, один из самых закрытых кремлевских чиновников, которого в прессе называли президентским баловнем и признанным мастером аппаратных разводок. А сам Ельцин в мемуарах упомянул как одного из членов семьи. Прозвищем Орехова было «Железный Руслан». При нем, как указывал коммерсант, ГПУ стала конкурентом всех безразличия указатворцев. Проверка проектов в ведомстве Орехова была не только юридической, и даже чиновники-либералы, продвигая свои инициативы и опасаясь правок или блокировок, искали возможность избежать Ореховской экзекуции и договориться с Ельцином напрямую. К Орехову, как серому кардиналу Кремля, выстраивались в очередь все высшие чиновники и крупные игроки. В том числе руководители «Газпрома», «Гусинский», «Березовский» и другие, рассказывает Мазаев. Многим приходилось ночевать на столах в кабинетах ГПУ, дожидаясь обсуждения проектов, которые он курировал или инициировал сам. Бывший помощник президента Георгий Сатаров иллюстрирует таланты Орехова следующей историей. Однажды кремлевские юристы, перекусывая во время авральной работы над антикоррупционным пакетом Кремля, поспорили на бутерброд, кто придумает самую эффективную коррупционную схему получения взятки на миллион долларов за идею отмывания денег через спор о дефамации в арбитражном суде. Предполагалось, что взяткополучатель договорится с крупным медиа о размещении скандального компромата на самого себя, затем подаст на владельца СМИ в суд за то, что его назвали «живодером», «педофилом» или «пожирателем детей», а потом подпишет мировую с выплатой миллиона компенсаций. «Орехов — человек смелый и творческий. В условиях революционного времени он был способен на неординарные шаги», вспоминает экс-председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов, который в начале 1990-х работал главой российского агентства интеллектуальной собственности «РАИС» и министром печати. Федотов вспоминает, как готовил вместе с Ореховым указ президента о ликвидации «РАИС» и создании российского авторского общества, это была настоящая революция — превратить орган госуправления в общественную организацию, принадлежащую композиторам, писателям и поэтам, — объясняет он. Сегодня бы такая инициатива не прошла. А тогда мы с Ореховым не только записали РАУ в правоприемники имущества и договоров РАИС. В указе говорилось, что эта организация находится под покровительством президента, и это определяло отношение к новому НКО. Это пример творческой смелости Орехова. В 1990-е ГПУ могло высказывать любые предложения, которые потом обсуждались в парламенте. Были, однако, и другие точки зрения на деятельность главы управления. Так, тогдашний начальник отдела ГПУ по судебной реформе, а впоследствии член СПЧ Сергей Пашин, вспоминает, что в середине 90-х боролся за создание суда присяжных и отмену смертной казни. Но получалось плохо. Реальная реформа начальству была не нужна. Я призывал не демонстрировать жестокость, не конопатить бурлящий котел устрашающими мерами, но окружение Ельцина зачастую занимало самую реакционную позицию. Орехов решал дела с Чубайсом, не принимал подчиненных месяцами, стремился не светиться и не ссориться с силовиками, рассказывает Пашин. ГПУ тормозило помилование в качестве альтернативы смертной казни. Дальнейшее распространение судов присяжных не происходило. В итоге мораторий на смертную казнь ввели только когда Россия вступила в Совет Европы, а суды присяжных по всей стране с трудом внедряли до 2010 года. Быстро выяснилось, что авантюрный характер Орехова приводит еще и к скандалам. Один из них в 1993 году был связан с делом о контрабанде миллиона долларов наличными против гражданина Казахстана Тимура Куанышева. Коммерсант назвал его родным дядей главы ГПУ. Куанышев получил эту сумму в качестве кредита для своей компании БАТ и пытался вывести ее из России. Его с подельниками поймали на таможне. Орехов вызвал таможенников в ГПУ и убеждал их в том, что БАТ была одной из коммерческих структур, через которые правительство Казахстана кредитовалось в России. Впрочем, решить вопрос главе ГПУ не удалось. Суд в итоге признал изъятие валюты законным. И это, и другие подобные истории не мешали Орехову усиливать аппаратный вес ГПУ. В 1996 году ведомство стало называться Главным государственно-правовым управлением — ГГПУ, а Орехов стал еще и замглавой администрации президента. При этом управление регулярно конфликтовало с другими ведомствами. Например, в 1997 году ГПУ рекомендовало президенту отменить указ о деноминации, называя его юридически неподготовленным, хотя обошлось в итоге технической правкой существующих законов. Еще через год после отставки Сергея Кириенко с поста премьера и в разгар экономического кризиса Орехов вместе с четырьмя другими заместителями главы АП подписал письмо президенту с рекомендацией назначить главой правительства мэра Москвы Юрия Лужкова. Ельцину это не понравилось. Все подписанты, кроме Орехова, были уволены, а сам глава ГПУ покинул свой пост весной 1990-го когда руководителем АП назначили Александра Волошина. В интервью «Московским новостям» Орехов объяснил, что стал чувствовать себя белой вороной. Вместо того, чтобы делать свое дело, многие здесь занимаются интриганством и решением корпоративных или личных проблем. После ухода из Кремля приключения Орехова не закончились. Он создал юридическую фирму с узнаваемым названием ГГПУ, которая обслуживала «Газпром» и мэрию Москвы, разрабатывая для последней проекты местных федеральных законов. За это компания Орехова выкупила на льготных условиях у администрации Юрия Лужкова восьмиэтажное здание в центре Москвы. Впоследствии дела бывшего чиновника пошли хуже. Его фирма не смогла выплатить ипотеку за свой офис, и здание было продано. Сам Орехов проиграл суд бывшему партнеру и фактически стал банкротом. Три года назад обанкротилась и фирма ГГПУ. Ее конкурсный управляющий требовал в суде отнять у Орехова автомобиль Кадилак GMT. Самоуправление, в честь которого Орехов назвал свою компанию, после его ухода возглавила его первая заместитель Лариса Брычева. Рекомендовал ее на этот пост новый глава АП Александр Волошин, потому что она крутая, суперспециалист, принципиальная, объясняет выбор Волошина бывший кремлевский чиновник. И не революционерка, что очень важно для руководителя такого органа. Карьера чиновницы для Брычевой началась в Верховном Совете Российской Федерации парламенте, который в начале 90-х быстро начал конфликтовать с президентом Ельциным. После того, как Сергей Шахрай создал ГПУ, юристы из Белого дома стали массово перетекать в новое ведомство, и в аппарате Верховного Совета возникли вакансии, на одну из которых и пришла 35-летняя Брычева. Выросла она в элитной советской семье. Один дед сталинский замминистра юстиции, другой — военно-партийный пропагандист, дослужившийся до звания полковника. Отец работал редактором и переводчиком в издательстве «Прогресс», мать — юристом. Брычева продолжила династию и поступила на вечернее отделение юрфака МГУ. Впрочем, сама она впоследствии признавалась, что не была сильно уж такой старательной студенткой и училась работать в боевых условиях. «Помню, я, проигравший первый раз в суде, плакала, так расстроилась, что рыдала, хотя мне за это ничего в административном смысле не было», — рассказывала Брычева. Старательной я стала, когда поступила в аспирантуру. В аспирантуре и Академическом институте государства и права ИГПАН Брачева специализировалась на защите прав граждан в потребительской сфере и в 1985 году защитила по этой теме диссертацию. Из ИГПАН вышла целая плеяда высокопоставленных аппаратчиков. Училась она вместе с Джахан Палыевой, потом ставшей спичрайтером президентов, они дружат с тех самых пор, там же был аспирантом и будущий министр юстиции и глава Чувашии, а до недавнего времени куратор законодательной работы в Совете Федерации Николай Федоров. В институте же работал и будущий помощник Ельцина по правовым вопросам Юрий Батурин. Брычева в 80-е годы не была заметна в ИКПАН», рассказывает еще один бывший аспирант, а ныне профессор МГУ Владимир Лафицкий. Но ее всегда можно было встретить в очереди за книгами по истории, политологии, философии и правоведению, серии «Литературные памятники». Эти издания были в ограниченном доступе, их специально привезли в институт по заказу руководства. После получения степени Брычева осталась в ИКПАН редактировать «Советское государство и право», которое издавал институт и где в прежние годы печатался ее дед. Оттуда, в 1992 году, Брычеву и позвали в Верховный совет. «Тогда в разных комитетах открывались вакансии для юристов, и мы обе выбрали комитет по законодательству», вспоминает знакомство с Брычевой, директор Центра законодательства и корпоративных отношений РСПП Ирина Котелевская. «Но я занималась публичным правом, а Лариса Игоревна — гражданским. Ей была ближе экономическая тематика». Работы было много. В Конституцию, оставшуюся с советских времен, постоянно вносились изменения, и юристам приходилось тяжело. Люди, с которыми Брючева начинала тогда до сих пор рядом с ней. Глава аппарата Комитета ВС по законодательству Михаил Полеев сейчас главный советник ГПУ. Работоспособность Брючевой быстро отметили коллеги. Председатель Комиссии по экономической реформе Владимир Мазаев позвал ее туда в качестве главы аппарата. Комиссия курировала все экономическое законодательство и пыталась бороться с ваучерной приватизацией, в том числе с помощью жалоб в Конституционный суд. Некоторые аппаратчики Верховного Совета были против кандидатуры Бручевой, вспоминает Мазаев. Им не нравился ее бэкграунд, и назначение женщины на такой пост тогда не приветствовалось. Стиль работы Бручевой политик описывает так: курит и пашет. Она не только цивилист высокого уровня, но и ориентируется в бюрократической системе и понимает природу людей, продолжает он. За несколько дней наладил работу аппарата и была моей правой рукой. Тогда началось ее восхождение по административной лестнице. Впрочем, проработала Брычева в парламенте недолго. Когда в сентябре 1993 года Ельцин распустил Верховный Совет, и тот перешел на нелегальное положение, юристам делать там стало нечего. «По зданию Белого дома стали ходить непонятные люди в камуфляже и с оружием. Садишься в лифт, а рядом человек с автоматом», — вспоминает Ирина Котелевская. «В конце сентября нам стала очевидна бесперспективность работы на площадке Белого дома, да и мы просто опасались за свою жизнь». 26 сентября ельцин поручил главе комитета по законодательству михаилу митякову заняться ревизией и доработкой наследия упраздненного парламента так была создана комиссия законодательных предположений мы унесли личные вещи из сейфов туфли запасные и без заявления о приеме на работу и трудовых книжек перешли работать к митюкову в высотку на новый арбат продолжает котеевская вещи и трудовые книжки нам отдали потом когда стрельба прошла Работодателями предпарламента на Новом Арбате были президент и его администрация. Наряду с правительством, генпрокурором, главой Центробанка и председателями высших судов комиссия имела право представлять президенту проекты указов, которыми с осени 1993 года фактически регулировалась жизнь страны. Параллельно ее члены участвовали в доработке проекта новой Конституции. Брычева руководила аппаратом комиссии, Котелевская была ее замом. Нам завезли компьютеры, и мы пахали, как лошади. По ночам дописывали конституционные положения. Например, придумали для Москвы и Санкт-Петербурга название «Город федерального значения». Разработали указы по избирательной тематике, регламенты будущего парламента, закон о политических партиях, перечисляет Котелевская. Комиссия обосновала положение о создании непредусмотренного Конституцией Совета Госдумы и раздельных аппаратов Думы и Совета Федерации. Разработала проекты закона о публичных мероприятиях, поправки в Уголовный и Административный кодексы и, по сути, в первые месяцы работы нового парламента была законодательным фильтром, которым впоследствии стала ГПУ. До избрания парламента Митюков иногда брал помощниц в администрацию президента на Старую площадь, где шли активные дискуссии об избирательной и парламентской реформе. Среди прочего, как потом вспоминал Митюков, обсуждалась идея преобразования комиссии законодательных предположений в Государственный совет, орган предварительного конституционного контроля законопроектов. Впрочем, хода идеи не дали. Госсовет создали только через семь лет, и полномочия у него совсем другие. Ответственность за проверку законопроектов накануне их подписания президентом закрепили за ГПУ куда после упразднения Комиссии законодательных предположений в феврале 1994 года перешла на работу Лариса Брычева. Еще через год она стала заместителем Орехова. Как утверждает Пашин, это произошло в результате интриги против него. Ельцин после личной встречи с Пашиным поручил главе АП Сергею Филатову назначить его заместителем главы ГПУ и вдвое увеличить отдел по судебной реформе. Однако, когда Пашин уехал в командировку в Петербург, вместо него назначили Бручеву. Отдел по судебной реформе был ликвидирован, вместо него создали отдел уголовного права, вспоминает Пашин. Я подал в отставку и ушел в правовое управление Госдумы. В 1997 году, когда Бручевы и многие ее товарищи по аспирантуре уже были прочно встроены в различные административные структуры, в Экпан проходила вечеринка. На ней сотрудник института Владимир Ливанский произнес оду: Коты ученые крутые, и к пан забыли, рвутся ввысь, спешат на цепи золотые, в тенета власти подались. Крайний аскетизм сусловского толка живет на работе, законодательство помнит в динамике. Помимо буквы, еще и контекст, описывает стиль Брычева, один из бывших замминистров. Проекты читает по диагонали, но выхватывает содержание, всегда с цигаркой, с ленинским прищуром. Иногда с издевкой. Сергей Пашин, который, среди прочего, когда-то ездил с Бручевой в США перенимать опыт функционирования местной судебной системы, тоже отзывается о бывшей коллеге комплиментарно. хороший профессионал, хваткая, твердая и симпатичная, умеет решать вопросы, освобождает первое лицо от мелочей. С Бручевой в управлении пять заместителей и около 170 подчиненных, с которыми она обычно общается дружелюбно, но может и включить начальника. В ее огромном кабинете рабочая обстановка, по словам тех, кто там бывал, в нем нет ничего примечательного, разве что была пульт обеспечивающий спецсвязь с президентом, с кнопкой, которая тренькает при вызове. Когда в АП стали запрещать курить, Бручева, как рассказывают сразу несколько чиновников, поставила себе на стол табличку Место для курения и пыталась убеждать принимавших соответствующий закон депутатов, что закон не очень разумен. Всех не оштрафуешь. Отзывы Коллега Обручевой противоречивы. Одни говорят о ее сверхъестественном уме, обаянии, мегаинтеллигентности, огромной эрудиции и высоком художественном вкусе. Разбирается в изобразительном искусстве, с ней можно часами трепаться о живописи, любит читать мемуары и биографии. Другие называют ее человеком в футляре и злопамятным мизантропом, которая во всем видит умысел и расчет и не верит в случайности. Сотрудник АП называет ГПУ «островком» на Старой площади. По сравнению с другими кремлевскими управлениями, там создана человеческая атмосфера с нормальными взаимоотношениями, все друг другу помогают и никто никого не подсиживает. При этом, по словам другого собеседника, нажить в ее лице недруга опасно. ГПУ называют суперперсонифицированным подразделением Кремля. Брычева — единственное олицетворение безликой команды. Из почти двухсот ее сотрудников за пределами управления известно не более десятка имен. Подчиненным главы ГПУ, по словам бывшего кремлевского чиновника, обеспечен комфорт, статус и зарплата с негласным условием не высовываться и не иметь карьерных устремлений. Это та же византийская технология зачистки поля от потенциальных сменщиков в качестве залога несменяемости, что и у президента. Любая попытка яркости и проявления вовне гасится, объясняет чиновник. В начале 2000-х конкурентами Брючевой были двое из ныне действующих чиновников АП. Это ее бывший заместитель, а ныне полпредпрезидента в Госдуме Гарри Минх и замглавы АП Дмитрий Казак. Оба в итоге сделали карьеру на других должностях и теперь конкурировать Брючевой уже не с кем. Почти все называют Брючеву трудоголиком, она живет на работе, не встает со стула. Лариса Игоревна всегда ходит пешком между кремлевскими залами и своим кабинетом на старой площади, даря себе редкие минуты отдыха, рассказывал бывший помощник президента Аркадий Дворкович. Другой бывший кремлевский чиновник добавляет, что Бручева иногда заходила по дороге в гум. Она же с 9 часов до полуночи в офисе, прогулка в Кремль единственная передышка и возможность пройтись по магазинам. Когда глава ГПУ однажды пришла на работу с макияжем, все решили, что произошло что-то сверхъестественное. Уникальные мозги, энциклопедическая память, способность обрабатывать миллион сюжетов и нюансов и мгновенно делать правильные выводы — в этом есть что-то магическое. Кажется, что она пролистывает документ, не читая, но она его сканирует, говорят коллеги и бывшие подчиненные Бручовой. Она помнит все разумные аргументы, необходимые для профессиональной дискуссии, по самым разным поводам, уверен предприниматель, которому после совещания в Белом доме удалось в коридоре за 10 минут рассказать главе ГПУ о коллизии в законодательстве. Как он утверждает, через несколько лет был принят федеральный законопроект, в котором почти дословно были отражены изложенные тогда аргументы. Коллеги рассказывают, что у молодых, холостых и бездетных юристов почти нет шансов устроиться в ГПУ. Им просто отказывают в приеме, считают ненадежными. При этом о семье самой Брычевой почти ничего не известно. Ее знакомые говорят, что в начале своей государственной карьеры Брычева с мужем, скромным юристом, жила за городом. Во время бурных событий 1993 года она с трудом добиралась до работы на общественном транспорте, позже ее на дачу возил уже служебный автомобиль. Сейчас за Брычевой числится жилой дом площадью 147 квадратных метров на Большом земельном участке в Подмосковье. По данным проекта, в 2006 году Брычева обосновалась на Рублевке, на участке в 27 соток стоимостью 54 миллиона рублей. Родственники в антикоррупционных декларациях чиновницы не упоминаются. Возглавив ГПУ, Лариса Брычева не получила должность замглавы АП, которая до этого уравнивала Орехова с Волошиным. Но с 2004 года Брычева руководит управлением в ранге помощника президента. «Замглавы администрации как генерал-полковник, а помощник как генерал армии. Выше только маршал», — объясняет иерархию Георгий Сатаров, работавший помощником по внутренней политике Бориса Ельцина. Это разные вертикали. Первый подчиняется руководителю администрации, второй — президенту, имея к нему прямой доступ. У Ельцина помощники отвечали за правовую политику, а на ГПУ были возложены функции отдела технического контроля. «Лажи не пропускать», — вспоминает Сатаров. Сейчас ситуация изменилась. В Кремле у главы ГПУ двойное подчинение. Указания по текущим вопросам ей дает глава администрации, по стратегическим президент. Диалог со всеми остальными законодателями ГПУ ведет с позиции власти. Брычева хороший специалист, говорит работавший в 90-х помощникам президента Юрий Батурин. Но влияние ГПУ на законодательный процесс стало слишком высоким. Раньше мы в администрации президента Получали дельные замечания из правовых управлений правительства, и это не считалось нарушением субординации. Были квалифицированные юристы и в Думе. Сейчас все попадает в ГПУ и иногда возвращается настолько переписанным, что можно считать это другим проектом. Нет и взгляда со стороны в самом Кремле. Если раньше ГПУ было отделено от вертикали помощников президента, подчинявшихся ему напрямую, и мы совместно обсуждали сложные документы, то с совмещением должности главы ГПУ и помощника президента у него остался один безальтернативный канал, и это хорошая возможность для продавливания решений. Другой бывший коллега Брычёвой Сергей Пашин подтверждает, законодательный процесс, как в любом авторитарном государстве, не без усилий ГПУ построен на ручном управлении. В любой момент можно внести или затормозить законопроект. По мнению Сатарова, чтобы удержаться более 20 лет на посту главы ГПУ, Нужно уметь высококлассно решать задачи юридическими методами и приспосабливаться к требованиям начальства. Почти все отмечают именно эти качества Брычевой. Делает все, что скажут, оперативно и качественно, говорит один из бывших сотрудников Конституционного суда. Брычева может начисто оформить любой указ и законопроект. Она лично готовит указы о кадровых назначениях в приемный президента и выводит их на бланк, чтобы избежать утечек, добавляет бывший кремлевский чиновник. Именно Бручева 31 декабря 1999 года готовила в условиях секретности указ об отставке Ельцина и передаче полномочий Путину, а в 2006 году, как писал русский Newsweek, срочный указ Путина об увольнении генпрокурора Владимира Устинова. Юрист, участвовавший в подготовке Ельцинской Конституции, также отмечает, что, в отличие от Орехова, Бручева никогда не показывала политических амбиций, и не участвовала в лоббистских историях. «В Кремле у Брычевой со всеми хорошие отношения, которые строятся на том, что ни с кем нет никаких отношений», говорит чиновник АП. «В основном она участвует во встречах с президентом, а больше почти никуда не ходит». Один из редких известных инцидентов, когда начальник на Брычеву разозлился, случился именно на такой встрече, когда на одном из совещаний, еще во времена президента Дмитрия Медведева, Брычева стала беседовать с начальником контрольного управления Кремля Константином Чуйченко, и президенту пришлось их одергивать. «Опять разговариваете?» — спросил Медведев. «Я на вас давно обратил внимание. На всех совещаниях разговариваете. Лучше делом занимайтесь». При разработке законопроектов, рассказывают участники законотворческого процесса, важно и при этом крайне трудно попасть лично к Брычевой и объяснить ей свои идеи. Мнением главы ГПУ Интересуется еще на дальних подступах к законопроекту, еще и потому, что у нее есть прямой доступ к президенту. Путин бережно относится к Бручевой, отмечает профессор Владимир Лафицкий, бывший заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Она ему симпатична и на нее много завязано, в том числе документооборот. Сам Лафицкий сотрудничал с Бручевой, когда она заинтересовалась его законопроектом о создании исторических центров президентов России. Идея была в том, чтобы сохранить наследие Ельцина и его эпохи, уберечь его от приватизации и рейдерского захвата, рассказывает Лафицкий. Меня пригласили в ГПУ. В приемный ко мне сначала вышел мой однокурсник Анатолий Кирин, подчиненный Бручевой, и только потом меня пригласили к ней в кабинет. Первая встреча длилась полчаса и была конструктивной. В итоге я стал теневым соавтором разработанного ГПУ закона, и он был принят. Система отношений между принимающим законы парламентом и подписывающим их президентом за те 25 лет, что Брачева работает в ГПУ, сильно изменилась. Например, в 1995 году она участвовала в согласительной комиссии по проекту закона о выборах депутатов Госдумы. Депутат от Яблока Елена Мизулина тогда с трибуны парламента говорила, что еще ни один закон — не являлся предметом столь многочисленных обсуждений. Из четырех предложений, внесенных президентом, два были отклонены, а два приняты с оговорками. Было время, когда президент отклонял законы пачкой, из пятидесяти принятых мог отклонить двадцать десять, вспоминал впоследствии Брычева. Я уже в это время работала, к сожалению, и это была очень неприятная ситуация. Но тогда вето не рассматривалось как экстраординарная история. Сейчас, да. Сейчас мы стараемся решать задачи не конфронтационно, как было до 2000-х годов, а по максимуму консультироваться в процессе принятия законов с Госдумой и СФ, дабы решение получалось такое, чтобы президент не был вынужден закон отклонить. В первые годы ГПУ пришлось стать штабом политических и экономических реформ, но наладив взаимодействие с парламентом и правительством, оно вернулось к своей основной миссии разработчика законодательных инициатив и фильтра для анализа законопроектов и применения права вето», объясняет Сергей Шахрай. «Основатель ведомства видит безусловную заслугу Брычевой в том, что ГПУ стала авторитетной организацией, без которой не может появиться ни один нормативный акт. Там налажена профессиональная работа лучших юристов и каленым железом исключена публичность и политизация». Роль ГПУ стала крайне заметно в Госдуме к 2003 году, когда единоросы стали голосовать так, как скажут из Кремля, говорит бывший депутат адвокат Сергей Попов. Еще через 10 лет глава Комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин представлял Брачеву во время ее единственного публичного выступления в Госдуме как нашего доброго друга. В первых созывах на всех обсуждениях присутствовал представитель ГПУ Фиксируя ход дискуссии, отмечает другой бывший парламентарий. Сейчас председатели и представители комитетов ездят в Кремль и согласовывают там все решения. Самые одиозные проекты рождаются в других управлениях Кремля. Но к середине 2010-х ГПУ стало юридическим конвейером по оформлению политических решений, рассказывает бывший сотрудник Кремля. По его словам, дело тут еще и в том, что в ведомстве Бручевой на порядок выше уровень компетенций, юристам приходится упаковывать фантазии коллег, тормозить юридический бред и пресекать откровенные конфликты интересов. При этом ГПУ построено как технический секретариат, оно анализирует проекты и возможные последствия их принятия, но не дает рекомендаций. На одном из совещаний, где премьер должен был принять решение, возникла ситуация стенки на стенку. Вице-премьеры не знали, как решить проблему. Брычева разложила все доводы по корзинам и мудро нашла компромисс, приводит пример один из предпринимателей. Бизнесу и общественным организациям больше некому апеллировать в борьбе с бешеным принтером. Она как мамонт держит удар. Брычева признавалась, что ее чрезвычайно бесит, когда ведомства называют те или иные законы своими и не учитывают другие нормы. Личное влияние Брычевой на российское законодательство признают все, кто сталкивался с работой ГПУ. Сильный орган, колоссальная власть, абсолютный диктат. Может отложить законопроект в долгий ящик или зарезать. Сразу видит, на что направлен проект. Дает по рукам, если ты вторгаешься в зону общего регулирования. Описывает взаимоотношения с управлением бывший высокопоставленный министерский чиновник. Проблема такого фильтра в том, что в АП нет никакой процедуры. Если ГПУ подвешивает проект, то не с чем воевать. Нет заключения, жаловаться некуда. «Без подписи Бручевой выход любого серьезного документа, даже прошедшего цепочку согласований ведомствами и субъектами Российской Федерации, исключен, подтверждает Модест Колеров, бывший глава управления АП по межрегиональным и культурным связям. Главу ГПУ он называет «великой женщиной». «Стальная внутри и самостоятельно мыслящая, но обворожительная, добрая и неконфликтная. Знает себе цену и всегда имеет право на собственное мнение». Ее самоуважение не поза, она действительно незаменима. Думаю, секрет ее несменяемости заключается в том, что президент ей доверяет. Еще одним поклонником брачевой был бывший глава отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества Всеволод Чаплин. После того как ГПУ поддержала позицию патриарха о недопустимости принуждения граждан к электронным идентификаторам. Священник даже посвятил ей главу в своей книге «Вера и жизнь», где писала Брычевой как о всемогущей чиновнице, с которой вполне можно поговорить о нуждах простых людей, верующих и неверующих, и она будет действовать в их пользу, так как не боится спорить и с премьером, и с лидерами думских фракций. Примеров прямого влияния ГПУ на российскую жизнь масса. Например, в 2018 году благодаря управлению был смягчен закон об антисанкциях, в ведомстве сочли, что он больше вредит российским, чем западным компаниям. В том же 2018 году отрицательный отзыв ГПУ, как рассказывал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, фактически загубил законопроект о регулировании деятельности такси. Несмотря на реальный политический вес, у Ларисы Бручевой нет пресс-службы, и она не дает интервью. Только по поручению президента дает разъяснение правовых актов. Впрочем, и они официально не публикуются. Основная масса законопроектов фильтруется в закрытом режиме. Единственным по-настоящему публичным выступлением Брычевой была лекция в Госдуме о правовой системе России в 2014 году. А до того, на встрече с доверенными лицами Путина после его избрания президентом в 2012 году, Брычева неожиданно раскритиковала столичную мэрию, сообщив, что, выйдя из дома во двор в центре Москвы, утопилась в снегу практически по колено. «Потому что мы равнодушно относимся к муниципальным выборам и даже выборам мэров». Когда началась путинская эпоха, ГПУ стала все чаще выполнять заказы внутри политического блока администрации президента. Замглавы АП Владислав Сурков давал задания по корректировке законодательства прямо с колес. «Иди, делай, доложишь». Ни с Бручевой, ни с ее бывшим заместителем Сергеем Комиссаровым никаких задержек и ритуальных танцев не было. «Все быстро, четко и по делу», вспоминает бывший сотрудник управления внутренней политики АП Андрей Калядин. Однажды в 2011 году на совещании у Суркова обсуждался один из аспектов судебной реформы о коллективных исках. Бурная дискуссия завершилась тем, что Сурков поручил Брычевой проработать вопрос и отчитаться через несколько месяцев. Присутствовавший на встрече экс-глава СПЧ Михаил Федотов тогда рассказал об этом в фонде либеральная миссия где обсуждали собственный законопроект на ту же тему федотов советовал представить его в гпу давайте мы его принесем ларисе игоревне и скажем лариса игоревна дорогая ваша работа уже выполнена спасибо вам большое вы все уже сделали можете отчитаться перед сурковым предлагал федотов свой план однако из этого ничего не вышло на все предложения следовал ответ что гпу с ними не согласна мы с Ларисой Игоревной неоднократно до позднего вечера засиживались в разговорах о развитии правовой системы и законодательства. Она очень квалифицированный юрист, умудряется держать в голове огромное количество нормативных актов, и поскольку в законодательстве полно ошибок и противоречий, без нее правовая система неминуемо зависнет, рассуждает Федотов. Но ГПУ сегодня решает в большей степени оформительские, а не содержательные задачи. За содержание отвечают Управление внутренней политики и другие профильные подразделения АП. Если они говорят «да», то ГПУ объясняет, как это должно быть оформлено. То, что политическое решение противоречит доктрине правового государства, принципам федерализма, Бручева считает не имеющими значения пустыми теоретическими рассуждениями. Если верить выложенной анонимным интернационалом переписки бывшего сотрудника АП Алексея Анисимова, Именно Бручева готовила в феврале-марте 2014 года документы для референдума, по результатам которого Крым присоединили к России, вплоть до формулировок вопросов в бюллетене. В 2019 году Бручеву и ее коллегу наградили специальной медалью за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение Крыма с Россией. По словам Федотова, ГПУ имеет возможность блокировать даже законопроекты, согласованные с президентом. Так, когда СПЧ предлагал ускорить ратификацию протокола Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и порнографии, Путин сначала согласился с доводами правозащитников, а потом поставил визу на докладе Брачевой, в котором предлагалось ничего не ускорять. Как вспоминает Федотов, он тогда пошел к главе АП Сергею Иванову и указал ему на то, что СПЧ получил две взаимоисключающие резолюции. Иванов сначала не поверил, сказал, быть такого не может. Но затем убедился, что так все и было. Косяк был устранен и протокол ратифицировали. «Но раз такие накладки возникают, значит, система принятия решения неадекватна задачам», — объясняет Федотов. Казалось бы, президент вполне может выслушать СПЧ и сказать «давайте проект». Но традиция такова, что доклад СПЧ сначала уходит в управление администрации для выяснения их позиции, и только потом на основании их позиции появляются или не появляются поручения. Как отмечает бывший глава СПЧ, с похожими трудностями сталкиваются и сами управления АП. Поэтому ГПУ в Кремле относятся как к организации, с которой надо иметь хорошие отношения. Брачева не поддерживала наши новаторские инициативы, но исполняет и полезную консервативно-охранительную функцию, отсекая нелепые опасные законопроекты», говорит руководитель комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы СПЧ Андрей Бабушкин. Так, в законе об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, появившемся после панк-молебна Пусть Сирает, изначально одобренную депутатами спецстатью Уголовного кодекса о богохульстве, во втором чтении заменили новой редакцией уже существующей статьи о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. И ответственность по ней наступала не за любое оскорбление или осквернение, а за явное неуважение к обществу. В стенограмме заседания прямо говорится, что ГПУ высказалась именно за эту редакцию. «ГПУ самостоятельно принимает решения, предопределяющие судьбу законопроектов», продолжает Бабушкин. Но законы надо бы принимать не кулуарно, а с активным участием профессионального сообщества. Например, когда в 2011 году принимался закон об охране здоровья граждан, мы настаивали, что без общественного контроля сокращать или перепрофилировать коечный фонд нельзя, предупреждая о рисках. Над нами посмеялись, а в 2020 году грянул коронавирус. В 2015 году на встрече СПЧ с президентом в Кремле судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова и адвокат Юрий Костанов передали Путину объемный пакет поправок в уголовно-процессуальное законодательство, направленных на усиление прав защиты. Путин сказал, что уже расписал Брачёвой с просьбой проработать и доложить и предложил юристам поработать с главой ГПУ вместе напрямую. Однако в ГПУ Морщикову и Костанова так и не позвали. А пакет поправок был внесен в Госдуму через два года после повторного обращения к Путину в сильно усеченном виде. По словам Костанова, важные и полезные предложения были проигнорированы, либо отредактированы таким образом, чтобы облегчить жизнь Верховному суду. По словам юристов, глава ГПУ регулярно блокирует законопроекты лоббистских групп, и чуть ли не единственное в АП сопротивляется одиозным законодательным инициативам силовиков. Впрочем, не всегда. В 2006 году, после принятия закона о противодействии терроризму, благодарность президента за его разработку заслужили трое сотрудников АП – Брычева, ее заместитель и представитель Кремля в Госдуме, и трое парламентариев – официальных авторов проекта. Между первым и вторым чтением в тексте закона, в частности, изменилось определение терроризма. Если изначально этот термин подразумевал конкретные насильственные действия и угрозы их применения, то в итоге терроризмом стали считать идеологию насилия и практику воздействия на власть. Кроме того, в текст законопроекта добавили предложение о том, что при ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политические требования. На базе принятой редакции закона появились новые статьи Уголовного кодекса. Именно по ним в 2020 году суды вынесли обвинительные приговоры по делу Сети и делу журналистки Светланы Прокопьевой. Показательна также судьба поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, касающихся гостайной, госизмены и шпионажа. В 2008 году их внесло в Госдуму правительство, во главе которого тогда стоял Путин. Президент Дмитрий Медведев проект заблокировал и поручил своей администрации, то есть по факту той же Брачевой, доработать его, чтобы исключить малейшую возможность необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности но поправки доработаны не были, а дума приняла их через четыре года, когда путин вернулся в кремль и даже ужесточила во втором чтении. Путин тогда заявлял, что проект прошел предварительную серьезную экспертизу, в том числе среди профессионального сообщества. В итоге количество приговоров за госизмену резко возросло, в июле 2020 года на основании тех же поправок был арестован и обвинен в госизмене бывший журналист президентского пула, спецкор и ведомостей Иван Сафронов. «Формально у администрации президента нет властных полномочий, но фактически все решения принимаются там», — рассуждает специалист по конституционному праву. Это касается и ГПУ. Мы не знаем, кто у них эксперты, как часто президент реально пользуется правом законодательной инициативы, Непопулярные законопроекты, например, об ограничении свободы слова или интернета, просто вносятся через депутатов и сенаторов. Президент должен понимать, что он подписывает. Но то, что ГПУ сегодня — основной законодательный барьер, это, конечно, неконституционно и противоречит разделению властей, соглашается партнер крупной юридической фирмы. Как говорят юристы, Путину и Брычевой не раз предлагали создать совет по публичному праву который проводил бы экспертизу в том числе важных политических законопроектов. Однако до сих пор единственный подобный орган ⁇ это Совет по гражданскому законодательству, который занимается исключительно частным правом. Брачева входит в совет, но ни она, ни ее подчиненные на заседаниях практически не появляются. По словам зампреда совета Евгения Суханова, сегодня роль ГПУ в законодательном процессе больше, чем у парламента примерно ту же роль раньше играл цк кпсс находившийся на той же старой площади только законы выходившие оттуда как считает юрист были с формальной точки зрения куда более четкими в 2007 году брычева ликвидировала одно из наиболее активных подразделений гпу департамент по обеспечению и деятельности уполномоченного при европейском суде по правам человека еспч это был еще один разрыв с наследием 90-х Тогда, по словам бывшего чиновника Кремля, именно ГПУ наладило взаимодействие России с Советом Европы, а занимались этим взаимодействием молодые юристы, не связанные с российскими ведомствами. «Они креативили, изучали зарубежный опыт, экспертизу законодательству проводили с учетом того, как посмотрит мировое сообщество», — объясняет чиновник. Задача выиграть дела в ЕСПЧ любой ценой тогда не стояла, а административный ресурс Кремля позволял решать выявленные ЕСПЧ проблемы. Брычева лично обращалась к европейцам за экспертизой в приведении российского законодательства в соответствии с европейскими стандартами. Однако, продолжает чиновник, когда количество резонансных дел против России в ЕСПЧ стало быстро расти и раздражать руководство, Брычева технично передала непопулярную президента и его окружение функцию Минюсту. Через три года председатель Конституционного суда Валерий Зорькин впервые заговорил о возможности неисполнения решения ЕСПЧ, и защите национального суверенитета. В 2015-м эту возможность утвердили решением Конституционного суда. В июле 2020 -го года такую поправку внесли в Конституцию. В другую эпоху Лариса Брычева была демократично настроена, по своему мировоззрению занимала прорыночную позицию, была против силовых методов, могла назвать силовиков дебилами, сказать, что предлагают глупость, «Но до тех пор, пока это не входило в противоречие с мнением начальства», рассказывает бывший чиновник Кремля. Другой сотрудник АП называет главу ГПУ «мощным тормозом коррупционных законопроектов», но объясняет, что в политической сфере ее ресурсов хватает лишь на то, чтобы вместо ужасного законопроекта был принят очень плохой, как было с законом об иностранных агентах. Впрочем, когда Путин по просьбе СПЧ поручил АП и Минюсту уточнить критерии для выявления иноагентов, они в итоге оказались еще шире и стали включать фактически любую публичную деятельность НКО. А поправки, предложенные СПЧ, Брычева заблокировала. «Брычева знает все обо всех законопроектах и всегда имеет свою точку зрения, говорит один из экспертов, сотрудничающий с ГПУ в сфере процессуального законодательства. Но она технократ и серый тяжеловес, ее задача подносить патроны. И если раньше она была ближе к принятию самостоятельных решений, то сейчас у нее все меньше власти. Она готовит материалы первому лицу, ожидая вербализированных и невербализированных отмашек, чтобы выполнять команды. Сама Брычева в публичном выступлении в Госдуме сформулировала свое кредо так: От нас далеко не все зависит, но каждый должен делать, что может, а там что получится. В 2014 году в Конституцию по предложению Владимира Путина были внесены поправки о судебной реформе. Нормативную базу для нее подготовила Брычева. Она утверждала, что показывала документы судьям Конституционного суда, поскольку официально заключение по законопроектам КС был давать не вправе. Реформа заключалась в упразднении высшего арбитражного суда и передаче его полномочий Верховному суду. Объясняли такое решение необходимостью унифицировать практику арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Состав расширенного Верховного суда формировался заново. Для отбора судей создали специальную квалифицированную комиссию. Transparency International тогда заявили, что это самая большая конституционная реформа в сфере судоустройства со времен создания мировой юстиции, предупредив о коррупционных рисках, связанных с укреплением судебной вертикали и усилением зависимости судов от исполнительной власти, а также о нарушении принципов несменяемости и независимости судей. Юристы говорили, что реформа нарушила принципы реорганизации судебной системы, которые закреплены Конституцией. Бывший зампред КС Тамара Морщикова указывала на то, что Конституция и закон о судебной системе не предполагают возможности дополнительного отбора действующих федеральных судей. Все это не остановило реформу. В итоге в Объединенном суде подавляющее большинство получили выходцы из Верховного суда, а его председателем стал бывший глава ВС Вячеслав Лебедев. Именно в один из высших судов Ларису Брачеву регулярно отправляют в последние годы СМИ. Чаще всего ее называют преемницей председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, иногда главы Верховного суда Вячеслава Лебедева. Однако Лебедева в прошлом году назначили на новый срок, а срок полномочий Зорькина истекает не скоро. Так или иначе, все источники уверены, что в ближайшие годы Путин Брачёву не отпустит. «Сама глава ГПУ действительно когда-то хотела уйти в КС», говорит сотрудник администрации президента. «Но сейчас репутация судебной власти слишком низка». Заявление сопредседателей рабочей группы по поправкам в Конституцию о том, что первый пакет поправок готовила ГПУ, собеседники в Конституционном суде и администрации президента ставят под сомнение. Юристы считают, что в случае, если бы этим занималась Брючева, она бы не допустила такого количества формальных и процедурных противоречий законодательству и самой Конституции. Формально ГПУ вообще отвечает лишь за справку на сайте Кремля с кратким пересказом содержания поправок. При этом поправки усиливают контроль президента над Конституционным судом. Среди прочего, КС теперь может проверять конституционность принятых парламентом законов накануне их подписания президентом. То есть, по сути, делать работу, которой сейчас занимается ведомство Брычёвой. Бывший сотрудник ГПУ Сергей Пашин считает, что поправки фактически делают КС филиалом администрации президента и придворным судом. Все собеседники уверены, что опытный аппаратчик Брычева. Уйдет из администрации президента только если это потребуется Путину. Слишком давно они знакомы, слишком она удобна для Кремля, слишком много знает. Этот слух, что Бручева уйдет в КС, я слышу пять лет, и сейчас он циркулирует. Но я в него не верю, говорит знакомый с главой ГПУ юрист. Влияние у нее очень большое, она, мне кажется, сама не хочет уходить. Власть серого кардинала ей ближе. Вот
0: мне нравится, что противоречивая она все таки в тексте нашей героиня, Не воплощенное зло, но и не такой борец со злом внутри системы. То есть Пушкарская пишет и о законах страшных, одиозных, в, которых она, в принятии которых она принимала участие, будь то закон о терроризме или об аннексии Крыма. И одновременно упоминает, что многие источники подтверждают, что Бручёва единственная, кто может противостоять каким-то совершенно уже завиральным идеалам тех же силовиков или других чиновников и ставит вето на многие, я даже боюсь подумать, какие <laughs> более серьезные <laughs> инициативы, от которых она, вот, значит, Российскую Федерацию спасла. И как ты веришь этим словам? Вот я предлагаю уточнить у Таиси имидж такой у нее выстроен или действительно она такая такой медиатор между юридическим миром, про, миром права и миром администрации президента.
1: Звоним Таиси Здравствуйте, Таисия.
0: Добрый день. Тайси послушали текст, который вышел на вашем портале, несменяемые Путина, а редкий жанр профайла, который я сама, например, очень люблю. И при этом понимаю всю сложность его написания. Вот. А тут еще как бы профайл без героя. Да? А Главная героиня отказалась разговаривать с автором, как я понимаю. Угу. Вот насколько сложно было такой текст редактировать, да, и выводить на тот уровень, который на самом деле, там, когда его читаешь, даже не до конца понятно, пообщалась ли героиня с вами или нет. То есть там довольно полная информация собрана. И все время думаю, что она вот-вот появится.
3: А, ну, в качестве ответа я могу, в принципе, сказать, что это... Текст э, был инициирован как бы, почти год назад, и довольно mm. долго автора Аня Пушкарска над ним работала. А потом еще очень долго мы его редактировали. Основным редактором была не я, я скорее курировала подготовку, а сам текст редактировал Шурик Горбачев. Вот. Э, ну, конечно, это очень сложная тема. На самом деле я мечтала об этом профайле, еще когда работала в «Медузе» сама спецкором предлагала его как раз Шурику Горбачеву, который тогда был моим редактором. Вот. Но так случилось, что я не успела его написать, вот, волилась и создала «Холод», и предложила в итоге эту тему Ани Пушкарской, которая, с которой мы работали вместе в «Коммерсанте». И я знаю, что Аня очень хороший автор для такой темы, она очень глубоко погружается во все. Она большой специалист, допустим, по Конституционному суду и вообще по таким подобным темам. Вот. Она я знал, подумала... кому
0: идти, видимо, да, источники.
3: Ну да, конечно. Вот. И я подумала, а -а -а. что она прям очень подходит для этой темы. Ну и в итоге так и получилось, по большому счету, что Аня сама добыла очень много информации. И в качестве автора, мне кажется, она была идеально.
0: В какой момент стало понятно, что, собственно, интервью и встречи с Герани не будет сразу отказали? Вы не рассчитывали на нее или думали? Говорите еще, может?
3: Ну, честно говоря, наши попытки были как бы для очистки совести, потому что было Формально очевидно... Были. С одной стороны, да, конечно, если бы она там согласилась, мы были бы рады, но с самого начала было понятно, что это очень закрытая структура, а сама чиновница еще более закрытая. Вот, поэтому.
0: Ну да, там хороший вот этот кусок о том, что она никогда в жизни вообще никаких интро не давала, да. Единственное публичное выступление – это лекция, собственно, тоже по юриспруденции. Да, да.
3: Вот, поэтому мы в принципе с самого начала понимали, что придется работать при отсутствующей героине. Вот, и придется как бы работать так, чтобы создать эффект ее присутствия без ее прямой речи. Мне кажется, что Ане это в целом удалось, потому что там действительно очень много информации, которая ну, частично заменяет, я бы сказала, ее там прямые цитаты в интервью. Ну да, вот эти
0: рассказы о ее поведении, даже привычках, да, какие-то бытовые мелочи они тоже все равно есть, да? Обычно такие штуки узнаешь именно напрямую от героя, да? А тут они как-то удалось даже там про шопинг и график рабочий узнать.
3: Да-да, конечно. Ну, то есть мне кажется, что профайл, в принципе, без каких-то деталей не очень возможен, да, потому что люди читают профайл не для того, чтобы просто прочитать кирпич там текста, а для того, чтобы узнать в том числе какие-то такие мелкие, но интересные детали, которые создают, собственно говоря, объемного героя,
0: вот. Когда придумывали тему и вы и когда Аня ее предлагали, была какая-то генеральная идея, как бы вы ну, какое-то отношение, вернее, к ней было, да? Вы же обе, обе опытные политические журналистки, да? Было какое-то отношение к героине, что она там, не знаю, луч света в тьме АП, или наоборот, там служитель зла? Как вы к ней относились?
3: Знаете, вот именно какой-то оценочной штуки не было, но было отношение к ней как э, очень влиятельному и очень закрытому человеку вот это самое на самом деле интересное для меня лично когда чиновник uh -huh. не любит светиться но при этом известно про него ну по крайней мере каком-то узкому кругу известно что он очень влиятельный вот и про Брычева мы конечно знали что без нее ну это собственно говоря мне кажется наиболее частый цитат который люди произносят когда про нее спрашиваешь что без нее невозможно провести ни один законопроект и очевидно, что такой человек представляет интерес для политического журналиста, и очень хотелось узнать про нее побольше. Собственно говоря, это было практически все, что мы знали на момент
0: старта. Ага. Что больше всего удивило, вот, когда собрали все, ну, не знаю, может какие-то бытовые детали или какая-то какая характеристика чья то
3: Мне интересно показалось то, что это один из тех людей, которые, очевидно, довольно одаренные и обладающие какими-то выдающимися. Да, Все, кто про нее говорят, говорят, что она замечательный юрист, очень высокого уровня. Вот, и да? да, и для меня всегда удивительно, когда такие люди оказываются потом э, замешаны, скажем так, в каких-то историях, типа принятие Крыма в состав России, да, вот эта известная история ну, с законодательным судом. Там, да? да, ну то есть угу. очевидно, что в другой ситуации этот человек мог бы приносить очень много пользы обществу а, за счет своего там высокого профессионального уровня. И угу. несмотря на то, что он до сих пор у нее, очевидно, есть, а, тем не менее, получается, что она такой какой-то очень важный, но тем не менее винтик системы, да, и эту систему она изменить не может, и, видимо, даже не пытается ее изменить. Просто для меня это лично удивительно. То есть как можно совместить с одной стороны профессионализм, а с другой стороны способность как-то вот так гибко приспосабливаться к очень странной
0: нашей нынешней системе. Ну да, тем более правовой профессионализм, да? Это да, да, да,
1: да. а вот во многом этот текст не просто файл, а еще и открытие для широкой аудитории, в принципе, этого управления ГПУ, потому что о нем угу. не то, чтобы очень много писали. И по тексту складывается впечатление, что вот Бручева, она практически полностью его олицетворяет, хотя там много людей работает, но по сути кроме нее там вообще никто не выделяется. Угу. Это действительно так, настолько вот персонализован на да?
3: а, я бы сказала, что сейчас да, это так. Ну, то есть, возможно, были а, в начале времена, когда там могли выделяться другие люди, но сейчас, очевидно, это управление заточено под одного человека.
1: А вот этот Орехов, который там предшествовал еще Брычевый, сейчас как-то вы так вскользь вспоминаете что у него там все плохо, ипотеку не смог рассчитать. Он сейчас действительно совсем вот отошел куда-то, да? Его не видно и не слышно.
3: Да, это на самом деле один из очень интересных героев. Я помню, что еще в «Коммерсанте» мой начальник обещал проставиться, короче, ящиком чего-нибудь большого, если кто-то из нас в отделе политики добудет интервью Орехова. А, к сожалению, этот ящик мы так и не получили, потому что это максимально закрытый человек, вот, и он сам по себе тоже достаточно интересен, может быть, даже и как Брачева. Вот, просто его время влияния, оно осталось, я бы сказала, позади, вот, но люди, которые помнят 90-е, которые занимались политикой в 90-е, они, конечно, знают его фамилию, поскольку это был в свое время супер влиятельный человек.
1: Еще вот одно из впечатлений от текста, что люди, которые в целом стояли вот в 90-х истоках формирования этой системы, нашего режима нынешнего, они все достаточно тесно друг друга знают, и какое-то горизонтальное общение у них присутствует. У вас возникло чувство, что вот Брычева она тоже в этом ряду, или она все-таки особняком?
3: Mm -hmm мне кажется, она все-таки немножко особняком, потому что она ну такой человек, как сказать, в футляре, может быть, да, но не в плохом смысле, а в том плане, что она просто, ну, как-то ее мало что, видимо, в этой жизни интересует, кроме там, ее управления, ее там, узкого участка работы. У нее нет политических амбиций, и возможно, именно поэтому она сохраняет собственно говоря наш заголовок, свой пост да дольше, даже. чем Путин. Вот. Поэтому, мне кажется, что она не очень общительная, не очень открытый человек, даже не с журналистами, а просто с чиновниками.
0: Слушайте, а там вот автор упоминает, что она подруга Жихан Полыевой интересный персонаж, который для меня вот тоже как-то всегда был. А о ней у нас есть профайлы уже написанные Или, может быть, вы собираетесь?
3: А, ну, насколько я знаю, такого профайла нет. Честно говоря, я про это не думала, но возможно.
0: Мне кажется, интересно, <сих> да, возможно давайте <сих> по проторенной дорожке, да, давайте серию вторую.
1: Еще вот момент то, то, что все вот действительно неоднократно говорят в тексте, что это суперпрофессиональное вообще управление и в целом Брючева, но мы же понимаем, что последние годы с правовой точки зрения все, что происходит, это очень далеко даже от сохранения буквы закона. Угу. И где-то в конце вы упоминаете, да, что вот конституционные эти процессы последнего. Года, они вроде как в обход Бручевой шли. Это действительно так, или это просто вот какое-то внешнее впечатление, и на самом деле она все равно вынуждена было это подписывать?
3: Я думаю, тут дело в том, что как бы букву, да, законопроект по сути без Бручевой, я думаю, не принимают. А вот сами идеи, я думаю, что утверждаются в том числе и без нее. Ну, потому что, как я уже сказала, она производит впечатление, скорее, такого важного винтика системы, но я не думаю, что как бы, по некоторым принципиальным решениям Путин будет с ней советоваться. Да? То есть наверняка он советуется о том, как это сделать, да, точнее, не он, там, а его чиновники. Вот. А вот что, что именно сделать, я думаю, это принимается зачастую без нее.
1: При этом, как вот из текста возникает впечатление, она как бы это ее устраивает, и она останется там вот до последнего, как аппаратчик.
3: Ну, вот этот то, что, как бы, я сказала в ответ на вопрос о том, что меня удивляет, собственно говоря, да, казалось бы, человек угу. с тако такого уровня, как бы, мог бы в принципе найти себе любую работу, в общем-то, наверняка бы не бедствовал. Вот, но, очевидно, она не будет никуда уходить, потому что все моменты, когда нужно было уйти, уже давно прошли.
1: Ну, вот текст еще формирует такое представление о ней, что она действительно не тот человек, который вот будет как-то взбрюкивать и вообще проявлять свою субъектность. И в конце, мне кажется, вы подводите именно к тому, что несмотря на весь свой профессионализм и экспертность, она на какую-то самостоятельную роль уже, видимо, претендовать никогда не будет. Я правильно вот воспринимаю?
3: Я думаю, что она, честно говоря, никогда особо и не претендовала. Вот в отличие от другого моего любимого персонажа, главы КС Зорькина, который в свое время был как бы uh -huh. суперважной фигурой, да, играл чуть ли не важнейшую роль в кризисе 93 -го, допустим, года. Причем она, мне кажется, чисто чиновник, то есть она вообще, в принципе, не претендовала на какую власть.
1: То есть это не то, что она там адаптировалась к условиям, а изначально просто была настроена работать в системе до упора? А,
3: знаете, у меня был вот этот вопрос, то есть я его задавала Ане, не было ли в ее бэкграунде каких-то фактов, свидетельствующих о том, что она там, я не знаю, боролась в перестройку за демократию или что-нибудь в этом духе. Угу, Но, да, да, честно да. говоря, мы ничего подобного не нашли.
0: Но при этом еще вот и когда там кусочек про ее финансовое благополучие, из того, что найдено, ну, довольно как бы, ну, скромно, не скромно, ну, не, не, не пещера ли бабы да, в, в, по деньгам и по накоплениям у нее и по земле. Ну, дом на Рублевке, да?
3: В принципе, мне кажется, ее мотивация, очевидно, не финансовая. Может быть, это какая-то, я не знаю, причастность к классным структурам, может быть, это сила привычки, может быть, это инерция нежелание что-то менять. Потому что она не единственный такой чиновник, который так себя ведет и при этом не обладает какими-то, не знаю, золотыми залежами. В частности, вот если посмотреть декларацию Эллы Памфиловой главы Центризбирком, там тоже как бы нету каких-то, я не знаю, сногсшибательных особняков. Угу. Но, тем не менее, мы видим, как она себя ведет. Да.
1: Таисия, скажите, вот после выхода текста уже была какая-то реакция непосредственно от ГПУ или там от героев, которые в тексте появляются?
3: А, да, была реакция от источников. От Брачевой реакции неофициально, не, неофициально не было. Вот. Но я знаю, что они стали... А источники писали... как отнеслись? Ну, они писали, что это очень профессиональный текст с точки зрения фактуры, вот, И я, конечно, как ну, э, курирующий редактор, этим очень довольна.
0: Ура, да, действительно редкость, чтобы похвалили да, с да, той
3: стороны.
1: действительно <laughs> производит очень профессиональное впечатление, и вот точно так же, как и герой, вечно отмечается там в комментариях как профессиональный, очень человек. Угу. Так и сам текст, мне кажется, как, как и героиня текста тоже очень четко выверенный и профессиональный. Спасибо вам.
0: Спасибо большое. Давайте Джахан Полы делать. <laughs> Okay. <laughs> Окей. Спасибо, спасибо, да спасибо, до свидания. До свидания.
1: Олеся, знаешь, по итогам разговора с Таисией мне пришла в голову такая мысль, что в нашем государстве такие люди, как Брючева, как раз-таки очень востребованы. Возможно, это олицетворение того чиновника, который лучше всего себя чувствует в путинской России. С одной стороны, он много работает, он действительно готов тянуть лямку огромного количества задач, и в то же время он не имеет почти никакой собственной позиции, никакой субъектности, просто выполняет задачи, которые перед ним ставятся, и только в очень редких случаях может как-то там подискутировать и дать обратную связь, но я думаю только строго в тех условиях и в тех параметрах, которые ему задают. Поэтому, несмотря на то, что первое время кажется, что такой человек достаточно уникальный, Брычева, потом вот уже по прочтении текста и по итогам разговора с Таисией, я подумал, что, наверное, таких людей на самом деле очень много в системе, просто все они менее влиятельные, менее заметные, но реально это и есть тот самый чиновничий класс, который поддерживает наши местами шатающиеся государства в состоянии какого-то стадиса.
0: Ну, можно, Тут вообще, конечно, про чиновников принято думать, что они ленивые и безалаберные, а тут у нас э, полная противоположность этим качествам. Но у меня, вот я грущу из-за того же, из чего грустит или чему уделяет внимание Таисия, что очень светлая голова, которая, как сказала Таисия, могла бы действительно сделать карьеру в любом и институте и организации, и, я думаю, и международной и негосударственной, вот стоит на... В итоге возглавляет техническое ведомство, да, которое призвано, что с приравнять к букве закона любую самую какую-нибудь заверальную идею э, чиновников администрации президента так чтобы это выглядело прилично
1: Но я, я думаю на самом деле таких чиновников реально не, не столь мало просто весь вопрос в том что они растворя... растворяются связи с Путиным, а потому, что, да. потому что наиболее заметны как раз те люди чему не вежат и поражаешься
0: ну да возможно мне в общем грустно от этого вот я читаю какую хвалят и я как-то верю этим комплиментам а... в
1: каком-нибудь Совете Европы она бы прекрасно себя чувствовала я да, думаю, в какой-нибудь да. Еврокомиссии такое и, вот, главное, бюрократ. там же
0: очень, очень часто говорят, что она добрая, что она добрая. что а Вот это прям повторяющийся такой референт, что она такая очень, э, как это, благообразная и приятная женщина. То есть совершенно не какой-то злобный э, кабинетный карьерист. Но
1: при этом, находясь в условиях, где эта доброта ее особо не востребована и с этой добротой не отсвечивает. Я, в общем, да, легко не представляю не себе такого человека.
0: Ну, к сожалению, да.
1: И жаль, что очень многие люди именно из сферы права и вот экономики, мне кажется, они подвержены вот такому Перед, самопозиционированию, да, что да. они просто адаптируются к тем условиям, которые есть. Но ну, нет запроса на какую-то позицию, да, значит, мы и не творчества. будем его. Да. И в итоге мы все находимся там, где мы находимся.
0: Это был подкаст «Давай голосом». Мы его делаем вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех подкаст-площадках.
1: Ставьте нам 5 звездочек, рассказывайте о нашем подкасте друзьям. кто может нам выйти на новую аудиторию. И я напомню, что мы делаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». С вами был Владимир Шведов.
0: И
2: Олеся Герасименко. Пока. Пока-пока.